Matius 5 ayat 3-5 Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, apa itu kebahagiaan? Biasanya kebahagiaan dilihat sebagai kombinasi berbagai faktor, antara lain faktor eksternal, misalnya cuaca indah, keadaan finansial yang solid, atau faktor kepuasan pribadi, misalnya mengucap syukur, merawat kesehatan mental, atau faktor relasional, misalnya hubungan yang baik dengan keluarga, kolega, kerja, dan lain seterusnya, dan banyak faktor lainnya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa faktor-faktor itu tidak ada gunanya, hanya saja kalau kita mendengarkan apa yang Yesus katakan, maka kita akan menemukan kebagian kita harus mulai dari satu faktor terpenting, yaitu siapa diri kita di hadapan Tuhan, pencipta, dan penebus kita. Yang pertama kita melihat kita miskin rohani di hadapan Tuhan Allah di ayat ketiga. Miskin di sini berbicara tentang ke, miskin di sini berbicara bukan tentang kekurangan uang atau bahkan keadaan tertekan. Kemiskinan juga bukan soal tidak ada percaya diri sehingga selalu merasa kurang dibandingkan orang lain. Ada orang yang bisa miskin, tertekan, dan super minder, tetapi tidak tentu orang itu menyadari kemiskinan rohaninya di hadapan Tuhan. Dalam kasus tertentu, kemiskinan finansial, tekanan mental, dan rasa minder malah bisa dipakai sebagai kedok untuk menutupi kesombongan rohani seorang demi mencari perhatian atau simpati entah dari Tuhan atau orang lain. Nah, Anda akan menemukan bahwa perjanjian lama kita adalah primary source-nya Yesus waktu ia mengajarkan khotbah di bukit ini. Kalau pakai istilah modern, Yesus sebetulnya sedang melakukan khotbah eksposisi di mana ia secara brilian mengupas serta mempertajam apa yang Allah sudah wahyukan melalui Musa dan para nabi kepada bangsa Israel. Di perjanjian lama, orang yang miskin secara rohani adalah orang yang menyadari dirinya tanpa pengharapan. Orang yang menyadari dirinya lemah. Orang yang menyadari dirinya tidak punya hak apapun untuk merasa dirinya layak di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui kesombongan kita di hadapan Tuhan dan bahwa tidak ada satu faktor pun dari hidup kita yang bisa membuat Tuhan terkesan, apalagi berkenan. Saudara ini bertolak belakang dengan mantra zaman kita yang, yang berulang kali memandangkan kalau kita mau bahagia maka kita harus be yourself. Jadilah dirimu sendiri. You do you. Lakukan yang kamu suka. Follow your heart. Ikuti hatimu. Yesus justru mengatakan, but you are the problem. Justru itu problemnya, you. Budaya kita mengasumsikan bahwa kita tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Yesus mengatakan kecuali kita berhadapan dengan Allah, kita bahkan tidak tahu siapa diri kita. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, titik mulanya bukan dari diri kita, melainkan dari Allah yang empunya kerajaan surga. Waktu kita berhenti, merasa diri bisa, mampu, penting, dan layak, disitulah Yesus berkata, berbahagialah kamu. Yang kedua, kita berduka cita atas dosa kita terhadap Tuhan Allah di ayat keempat. Duka cita di sini adalah perasaan sedih yang mendalam akibat dosa kita terhadap Tuhan dan bagaimana hidup kita mengecewakan serta mendukakan hatinya. Ini bukan perasaan sedih yang dangkal akibat sekedar mengasihani diri sendiri atau hanya karena dosa kita terbongkar. Itu sebabnya tepat saudara kalau duka cita ini muncul berbarengan dengan kesadaran bahwa kita miskin di hadapan Allah. 
kita ikut menangisi ketidaklayakan serta dosa kita bersama dengan si pemungut cukai yang tidak berani menengadahkan kepalanya ke surga, memukuli dirinya dengan menyesal dan berseru kepada Tuhan, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang yang berduka cita akan dosanya tidak lagi membandingkan dirinya lebih berdosa atau lebih baik daripada orang lain. Ia telah berhadapan dengan Allah yang suci mutlak, benar absolut, dan mulia tidak terhingga, dan alih-alih menyambut dia dengan tangan terbuka dan senyum lebar, orang ini menyadari betapa celakanya dirinya. Who am I kidding? Siapa Tuhan yang selama ini aku permainkan kebaikannya? Yang aku abaikan hukum-hukumnya, yang aku cuekin karakternya. Tetapi saudara ada sesuatu yang sangat manis dari duka cita ini. Karena Yesus berkata bahwa mereka akan dihibur. Tidak lain dihibur oleh Tuhan yang kepadanya mereka telah berdosa. Inilah keajaiban anugerah pengampunan Allah. Anugerah pengampunan bukan berarti Allah pura-pura tidak melihat lalu membiarkan kita apa adanya. Anugerah pengampunan justru menyadari Allah mengasihi kita dengan mata terbuka lebar pada setiap dosa kita dan menimpakan setiap hukuman yang kita pantas terima kepada anaknya, si pengkotbah di bukit itu. Barulah kita sadar bahwa Tuhan Allah lah yang terlebih dahulu menyambut kita dengan tangan terbuka dan senyum lebar kasih setianya. Saudara, waktu kita mulai berduka cita karena melihat dosa-dosa kita dari sudut pandang kesucian Allah dan pengampunan kita dari sudut pandang belas kasihan Allah, disitulah Yesus berkata, berbahagialah kamu. Yang terakhir di ayat kelima, kita bersikap lemah lembut seperti Tuhan Allah. Pembina pemuda saya dulu sering mengatakan, meekness is not weakness. Lemah lembut tidak sama dengan lemah. Kelemah lembutan adalah strength under control, kekuatan yang terkendali. Sama seperti tangan seorang bapak yang cukup kuat untuk mematahkan gagang sapu, tetapi dengan lembut menggenggam tangan anaknya menyeberang jalan ramai. Kalau dua ucapan berbahagia pertama tadi lebih berfokus pada relasi kita kepada Tuhan, maka ucapan yang ketiga bisa dikatakan seperti hasil atau buahnya. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah menyadari kemiskinan rohani kita? Dan keseriusan dosa-dosa kita serta telah menerima penghiburan pengampunan dari Allah? Ternyata jawabannya simple saudara. Itu terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Apakah kalau orang berurusan dengan kita mereka menemukan orang yang keras, menakutkan, harus diikuti kemauannya? Atau orang yang lemah lembut? Bagaimana kita berespon terhadap orang lain yang berbuat salah? Apakah reaksi pertama kita mau mengekspos habis-habisan dosa mereka? Atau dengan lemah lembut kita berpikir cara terbaik untuk memulihkan mereka. Dalam pengalaman saya pribadi, pribadi jauh lebih mudah untuk bersikap reaktif dengan menyudutkan atau menjelek-jelekan orang lain daripada mengambil waktu untuk bersikap lemah lembut. Saudara, bukankah itu yang Yesus sendiri lakukan terhadap kita? Waktu ia berbicara tentang pinggut-pinggutnya yang tidak dianggap bijak apalagi pandai, malahan powerless dan kecil, Letih lesu dan berbeban berat, ia tidak mengecam mereka dengan mengatakan, ya malu-maluin banget sih jadi orang Kristen kok kayak gini modelnya. Tidak, Yesus malah berkata kepada mereka, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, perhatikan, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari Matius 11 ayat 28-29. Seorang penulis mengatakan kelemah lembutan adalah karakter terindah seorang Kristen. Ia bagaikan permata langka yang dipoles oleh anugerah Tuhan. Bersama dengan kemiskinan rohani dan duka cita akibat dosa, kelembah lembutan kita terhadap orang lain menunjukkan bahwa inilah sifat yang Yesus sedang bentuk di dalam diri setiap pengikutnya. Saudara, waktu kita memperlakukan orang lain dengan lemah lembut sama seperti Yesus telah bersikap lemah lembut terhadap kita, disitulah Yesus berkata, berbahagialah kamu. Teolog Skotlandia Robert Murray McChaney pernah menulis, What a man is on his knees before God, that he is, and nothing more. Siapa diri kita tidak lebih dari siapa kita waktu kita berlutut di hadapan Tuhan Allah. Kita bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kita tidak hanya melihat siapa diri kita yang sesungguhnya, melainkan juga siapa diri Allah yang sesungguhnya. Ia tidak berhenti hanya membuat kita menyadari dan menangisi dosa-dosa kita, tetapi ia juga mau kita mensyukuri serta menghidupi anugerahnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa hari ini kami meminta agar engkau berkenan menunjukkan betapa miskin, telanjang, dan butanya kami di hadapanmu. Ampuni kalau kami lebih sering merasa diri kami bisa, mampu, dan bisa melihat segala sesuatu. Tolong kami bukan saja menangisi dosa-dosa kami, tetapi juga menyadari bahwa anugerah pengampunanmu di dalam Kristus jauh lebih besar daripada dosa apapun. Tolong kami juga untuk datang kepadamu, satu-satunya yang sanggup dan mau menghibur kami. Terima kasih juga atas panggilanmu bagi kami sebagai anak-anakmu. Engkau yang telah menunjukkan kelemah lembutanmu pada kami, biarlah itu juga terbentuk dalam hidup kami. Sehingga orang lain yang mengenal dan berinteraksi dengan kami juga dapat Mengalami kelemah lembutanmu melalui kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.